1: todos los lunes, una vez más llega fuerte al medio, muy buenas tardes Santiago Marino, Agustín Espada,
2: ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Mei Ale, Agus, ¿cómo les va? Buen lunes
0: Buenas tardes para todos y todas ¿Cómo andan?
2: Bien Estamos, eh, Aunque
0: no lo vean, porque estamos con barbijos, eh, estamos sonriendo
1: Es cierto, perdieron nuestra gestualidad ahora
0: Van perdiendo Pero les puedo pasar el ancho de basto y el ancho de espada también por la camarita, por las dudas
3: que no es, no es poco, no y es poco. los es que,
2: lo podemos aprovechar muy bien. Sí, sí, sí. Los necesitamos además, los necesitamos para la vida. No vamos a... Igual no desarrollamos sí. una capacidad de... Sí, Santi, ¿De? A ver. De, No desarrollamos una capacidad de adivinar cuando alguien sonríe detrás de su barbijo en sí. este año. Sí, sobre todo los que estamos
0: eh, entrados en años Y creo que los que somos parte de esta videollamada Cuatro de cinco seguro que sí Que se nos forman las patitas de gallo en, en, en los ojos, digamos Ahí ya eso, ya cuando te empezás a reír Ya ves un par más ¿Sí? de arrugas que antes no teníamos Ahí nuestra operadora se ríe y es toda una piel de bebé La nuestra ya está un poco más curtida <risa> Y ahí se, nos empezamos a notar que nos estamos riendo
2: Todos más treinta somos acá Todos más treinta, toda gente más 30. Bueno, hablando de años Vamos a hablar de, de cosas que cumplen años Entre otras De medios que cumplen años, muchos Y que tienen patas de gallo, entre otras cosas, ¿no?
1: Más que patas sí, de gallo, eh. te diría Claro
2: Sí, tienen botas Claro, también Buenas, también Que no son incompatibles, también ¿eh? Tienen botas y patas de gallo Vos decías botas de gallo, en realidad no, Bueno, pueden puede combinarse sí. Bueno, otro lunes soleado. El año pasado nos pasamos diciendo que el otoño que nos perdíamos, el del 2020, era el mejor de la historia. Este viene a competirle, al menos en los últimos días. Pero otro lunes soleado en el que vamos a hablar de medios. Y justamente en un día soleado, como el, fue el de ayer, al menos en el territorio en el que yo transcurría, asomó una de las últimas novedades del sistema de medios, que completa parte de lo que vamos a hablar hoy. El tema de hoy es la transformación de la nación. Y no solo del diario, sino de la marca, su modelo de negocio, sus estrategias comerciales. Pero el día de ayer lo que sucedió es que la nación imprimió el último ejemplar sábana de su historia. Un diario que tiene 150 años, por eso el guiño de, que tenía botas de gallo, dice Agustín. Eh, que pasa a un nuevo formato, un formato particular que no, no, no existía en Argentina, de modo muy expandido. Pero que nos habilita a pensar una serie de transformaciones que... La nación como empresa viene, eh, trans viene um, iba a decir sufriendo, pero en realidad viene implementando, porque en algunos casos son decisiones, diría Miguelito Russo, dentro de la estructura organizacional y en lo que el público ve. Yo tengo el último ejemplar de la nación en formato sábana, me lo guardé el diario de ayer. De eso hablamos, Agustín.
3: Sí, y, y hablamos en el, en el caso de la nación de. Una empresa que por su longevidad ha atravesado casi todas, no, mejor dicho, todas las etapas del periodismo y de la prensa que talla este, Martín Becerra en un artículo sobre el bicentenario este, de la Argentina, de aquella etapa facciosa, ¿sí? recordemos La Nación, fundada por Bartolomé Mitre, y carga también con la tradición de las empresas familiares y su transformación hacia corporaciones periodísticas sin perder este, ese control cotidiano de uno o dos apellidos este, sobre las decisiones y sobre la gestión con todo lo que eso acarrea, ¿no? ¿Cuánto tarda en doblar este, el Titanic? Bueno, ¿cuánto tardó la nación en tomar la decisión de abandonar el, el, este, el formato sábana, ¿sí? una discusión interna que lleva este, décadas en el diario La Nación y que finalmente se toma bajo la dirección de José del Río este, y nos tiene acá el, el lunes posterior a la última edición Sábana de La Nación charlando de esta transformación lenta pero progresiva más no progresista.
2: Exactamente, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como decía Parigasi. Eh, hay una carta de despedida en el ejemplar de ayer de La Nación al formato sábana tradicional de José Claudio Escribano, respecto del cual recomendamos el libro que circula por ahí en estos días, eh, que es casi una carta de amor, de despedida, para el formato sábana que había quedado en La Nación para los fines de semana, sábados y domingos, desde el año 2016, cuando eh, la Nación ya había mudado eh, el formato para los días de semana, de lunes a viernes. Y como vos bien decís, Agustín, por un lado están las trayectorias familiares pugnando con las decisiones administrativas, incorporación de deseos, de especialistas en el área administrativa, en el área de los medios, con José del Río a la cabeza de la parte de contenidos, y por el otro lado está el modo en que eh, la Nación es recibida o es... Eh, eh, es comprada, es consumida por eh, su audiencia tradicional los y las lectoras del diario eh, que también extrañarían de algún modo y por eh, el mercado de medios en general, ya o sea, la nación ocupa un lugar muy particular en el sistema eh, más allá de esa progresión que no es progresismo como bien marcas hay una especialista en Argentina, en algunos avatares de la nación, que es Lorena Retegui que nos va a ayudar a pensar con este audio si te parece lo escuchamos Agustín qué implica la primera de las decisiones de las que hablaremos hoy, que es este paso del Sábala al Bernínés. ¿Te parece que lo escuchemos?
3: Dale, Santi, vamos a escuchar a la estimadísima Lore Retegui, que no lo decís vos, lo voy a decir yo, es también tres lomense como Santi. Así que dale, vamos con el, con el primer audio de Lore.
4: Los diarios Sábana tuvieron siempre una marca... ...la de ser históricamente los diarios considerados de la prensa seria, ¿no? de, de lectura profunda. Sabana era sello de prestigio, aunque en la práctica no fuese más que una asociación arbitraria. Sin embargo, los cambios en la estética del diario La Nación, tiempo. En principio, podríamos señalar, eh, mediados de los 90, como la etapa en que la empresa decidió revistar el diario... Aprovechando, bueno, una política monetaria y cambiaria beneficiosa beneficio, o sea, que era la igualdad del peso dólar. Eso permitió incorporar nuevas maquinarias y cambiar desde la jerarquización de los textos, poder implementar más imágenes y menos textos, sumar recursos gráficos, incorporar el color a las páginas de la nación, ese fue un cambio muy fuerte en los 90, y muy de a poco ir de correrse del famoso tamaño
2: sábana. Bueno, ahí Lorena eh, daba cuenta de ese análisis de, de lo que implica también el producto, Agustín, ¿no? ¿Qué que es un diario sábana versus qué es este formato y sus novedades estéticas?
3: Sí, y algo que, que me queda de lo que dice Lore es el tema del prestigio, ¿no? Y cómo el formato del, del diario eh, hace a la marca, ¿no? Cómo este, el formato sábana daba a la nación este, toda un aura de seriedad, de profesionalismo, incluso también de diario este, de, de élite, ¿no? de, que se tiene que leer en una, en una mesa o hay que saber muy bien cómo doblarlo para poder leerlo.
2: Era aquel diario además que miraba la política desde arriba, como dice la gran obra eh, sobre eh, diario que escribió este sociólogo de quien ahora obviamente me voy a haber olvidado el nombre, si me ayudás algo me salvas. Eh, pero que es aquello que se refiere hoy, ¿no? O sea, la, la nación ya parece no mirar la política desde arriba en aquel formato y con esa seriedad la miraba. Ahora, Lorena plantea una serie de modificaciones que no solo tienen que ver con la cuestión eh, estética del producto a entregar, sino también con cómo aprovechar la estructura macroeconómica, la larga década neoliberal, la, este, la paridad peso-dólar, a un conjunto de modificaciones que la Nación fue implementando. Por ejemplo, en el 2009 había creado Cancha Llena, que era el sector deportivo, marca que luego se disuelve bajo la Nación Deportes, y siguió haciendo transformaciones de las que se ven en sus productos, pero también de las que no se ven, hacia dentro de su estructura, por ejemplo, con eh, los trabajadores. Podemos escuchar otro audio de Lorena ahora, en donde nos plantea cómo fueron avanzando esas modificaciones respecto de la relación empresa-trabajadores y cómo se nota eso en los productos. ¿Te parece? En 2016 Vamos, la
4: Nación se redujo. ...de lunes a viernes... ...y solo mantuvo el tamaño sábana... ...los fines de semana... ...ahora, la decisión de pasar al formato berlinés... ...que en realidad es un mini... ...porque no es ni sábana, ni es tabloide... ...es más largo que un tabloide... ...pero más angosto... ...todo eso en realidad... ...es la cáscara de un producto que ya no es el núcleo de la compañía... ...el print ya no es el continente desde hace años... ...y pasó a ser un producto satélite... ...que vende muy poco... No sabemos a ciencia cierta porque no se brinda desde la empresa los datos al IBC desde hace muchos meses. Y además es un producto al que lo hace un puñadito de periodistas y en un contexto de reclamos laborales muy fuertes, sobre todo en las últimas semanas, ¿no? por, por, principalmente por los bajos sueldos. Algunos de esos sueldos están por debajo de la canasta básica de Ciudad de Buenos Aires. Entonces, digamos, eh, en 2016... Unos días antes de lanzar La Nación Más, que es la señal de noticias, se dio el primer paso al adiós del tamaño Sábana. Y lo hace definitivamente en 2021, también en una etapa de fuerte renovación en la emisora. Esta cáscara de estos cambios en el print enmascara problemas serios al interior de la redacción, en su gestión, en las condiciones de trabajo expuestas hace muy poco por los propios periodistas que dudo mucho en que les importe si es tamaño sábana o tamaño berlinés.
3: es otra vez muy interesante lo que cuenta lorena porque nos habla de la transformación del producto pero también de la transformación empresaria organizacional y productiva o laboral detrás de estos cambios no como eh, para una empresa como La Nación, como también es el caso de Clarín o el caso de Página 12, la edición impresa, si ¿sí? a eso se refiere el Lore cuando habla del print, la edición impresa, la edición papel se corre del centro, se mantiene casi como por costumbre eh, más que por costumbre y por prestigio o incluso para llegar a ciertas oficinas de esa manera este, más que por beneficio económico, como fue en otras épocas, y detrás de la transformación, entre comillas, convergente, se esconde un proceso de este, precarización laboral y de, también podemos preguntarnos si esa precarización laboral no redunda, más allá de los gustos en precarización artística o del producto o precarización periodística.
2: Totalmente, es parte de lo que algunos han escrito en estos últimos días con qué hicieron con la nación, ¿no? Hay un texto de Eugenia Michelsey, por ejemplo, al respecto, articulando esta idea, la diferencia de aquel gran producto más allá de la ideología con este. También pensaba en eh, esa lógica que, que implica pasar de un escenario de trabajadores eh, vinculados al producto escrito eh, que se van reduciendo mientras se incorporan muchos trabajadores vinculados al producto audiovisual. Vos trabajaste lo mismo... En tus investigaciones sobre radio, cuando la radio empieza a incorporar la imagen y la necesidad de distintos conocimientos, me parece que hay una trama para pensar. Y cuando hablabas de algunas oficinas, Agustín, es que Me acordaba que en los últimos años del macrismo, no, de acuerdo, no me acuerdo cuándo empezó ese acuerdo, eh, la Nación estaba en la, distribuido gratuitamente en los vuelos de en los vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas. Eh, era un formato papel interesante para pensar en un público específico, ¿no? pero me parece que lo que se va viendo de afuera no terminaba de dar cuenta de lo que pasaba adentro, que es la relación empresa-trabajadores, y sobre esto escuchamos, por, eh, para cerrar el aporte de Lorena, el tercero de los audios que termina de completar esa trama que expone parte de la precarización que se vive en la empresa de los mites.
4: La nación desde su origen, digamos, eh, navegó con éxito entre las aguas del diario innovador y diario partidario, diario conservador desde lo político e ideológico, pero moderno desde el producto y en muchas de esas etapas de esos cambios tecnológicos fuertes o cambios de, de producto lo hizo a costa de sus periodistas. Hoy en la nación hay una sangría muy grande de periodistas jóvenes, pero con alto perfil, que optan por emigrar a otros medios donde cobran mejor y tienen mayor visibilidad. Incluso eh, en breve, en un par de semanas, la Nación va a abrir el retiro voluntario para mayores de 50 años, o sea que cada vez son menos los periodistas en el mundo del papel y paradójicamente, porque ellos apuestan al digital, también en el mundo de la web.
3: La política de retiros voluntarios, de jubilaciones anticipadas, eh, forma parte casi de la práctica habitual en los últimos años de la gestión de los grandes medios de comunicación, de las grandes corporaciones de comunicación, y forma parte también de una forma de aumentar la precarización, porque tomar este, jóvenes, cambiar periodistas más o menos consagrados o más o menos profesionales y establecidos por otros, recién egresados o recién salidos de carreras que están dispuestos a escribir 10 notas por día para la web hablan un poco también de este proceso de transformación del periodismo en general, de la prensa en particular y todavía más particular de la nación ¿no Santi?
2: Claro, trayectoria versus eh, necesidad eh, lógica de trabajo con conocimiento de manejo de web, de producir desde la redacción a diferencia de la del periodista o la periodista que estaba durante años para el papel que salía a la calle, si vos tenés que escribir 10 notas por día es imposible que vayas a cubrir el accidente de tránsito, la reunión en Olivos o el eh, entrenamiento de fútbol, eh, y ahí hay cambios que se empiezan a notar finalmente en el producto, una drástica caída de los costos laborales para ese producto que ha quedado... Eh, ...marginal, eh, pero no solo porque las personas leen cada vez menos los diarios, también por esta decisión que venimos analizando del diario La Nación, a partir de un proceso sobre el que nosotros hemos hablado muchas veces, que es el de la convergencia, que implica o habilita la mudanza de eh, nuevos eh, comportamientos informativos se desplazan las audiencias a la página web ahí aparece en, en lo que hablamos a partir de Lorena pero también que incluye en la noción de convergencia una estrategia muy relevante en términos audiovisuales de, en la nación que fue incluso lanzar una, pan, una, una señal de TV paga con todas las formas tradicionales de una señal de TV paga no es un canal convergente la nación que este año cuando será que será recordado por el a, abandono del sábana en el papel tradicional, eh, logró por fin un impacto en el rating a partir de otras decisiones estratégicas tomados de las, tomadas de las empresas.
3: Sí, te diría, Santi, que eh, no logra transformar a la web en, en un negocio, o por lo menos en el gran negocio que era el papel, y a medida que se va mostrando innovador con... Al principio, ya por 2015 2016 Distintas propuestas audiovisuales exclusivas para la web Los podcasts Y distintos <risas> Distintas cuestiones Cuando tiene que elegir a un negocio para reemplazarlo Vuelve al tradicional Nada más que se va a la TV
2: con lo cual podríamos pensar en la existencia de una estrategia divergente en el escenario de la convergencia para la nación como marca, ¿no? O sea, cuando venía camino a integrar la redacción papel con la redacción digital y con las experiencias audiovisuales, finalmente vamos a reemplazar el diario papel con un canal de televisión tradicional, con una señal tradicional y volviendo casi al origen, ...de eh, los a priori políticos, digamos, ¿no? No digo que es un canal militante, una señal militante, pero tiene una línea editorial muy marcada. No lo digo yo para que lo digan otros y otras en tal caso. Sí, como dice
3: el nuevo tema del Indio Solari, si empiezo por el final terminaré en el principio. <risa> es un poquito el camino que está recorriendo la nación. Pero tenemos otro audio, Santi.
2: Sí, Natalie Sheikman, que es una investigadora especialista en medios y también periodista... Eh, nos invita a pensar cuáles son las estrategias eh, que está desarrollando la Nación TV en eso que se ve ahora y que con cada vez más audiencia se instala eh, en el 2021 televisí.
1: La Nación empezó a desarrollar su estrategia audiovisual hace varios años. Digamos que en el comienzo del canal, del canal La Nación Más, eh, en 2016, había apostado a, a una propuesta... ...bastante relacionada, orgánicamente relacionada con el, con el diario. Eh, digo, si uno piensa en conversaciones, en esos ciclos que estaban que transcurrían directamente en la redacción... ...con la redacción de fondo, con los periodistas del diario, uno ve que esa propuesta era muy nítida. Y este año no, fue el año más claro en relación a, al cambio en, en esa propuesta audiovisual... ...que es una propuesta que se distingue bastante del diario en varios aspectos... En principio tiene un prime time en el que llega gente de afuera, del diario, que no, no participa, que no pertenece. No significa que no haya otras personas dentro de la propuesta audiovisual que no vengan del, del diario y que hayan crecido eh, televisivamente y ahora tengan sus propios ciclos, etcétera Pero digo, el prime time. ...está muy claro que, que hacen una apuesta netamente televisiva... De, ...de un corte televisivo clásico, incluso, en términos de propuesta... Eh, ...me parece que eso es como uno de los elementos claros que vemos este año... ...que apuestan al rating, apuestan a la masividad... Eh, que, ...que que hacen un modelo, digamos, de televisión clásica... ...que apuesta al rating, ¿no?
3: Lo que dice Nathalie me hace pensar en un asado, ¿no? Uno prepara un asado y piensa, bueno, lo voy a hacer lento porque vamos a comer a las, a las diez y media, once de la noche, me voy a tomar mi tiempo, son las cinco y media, seis, voy a ir prendiendo el fuego y lo voy a hacer lento, pero llegan las 10 de la noche y la carne no está, entonces le meto todo el fuego abajo y abarrotamos esa carne, bueno, la nación le está metiendo todo el fuego abajo al canal para que se transforme finalmente en una unidad de negocio, pero también en una unidad ...que le devuelva este el punch político, si se quiere, a ese diario
2: conservador. Sí, en un año electoral, además, un año relevante, eh, en, un, en un año en el que aparecía como en duda el lugar de la nación en la oferta televisiva, que es una oferta super poblada en términos de noticias... Eh, en un año donde muchos canales no están invirtiendo, la nación invierte e invierte fuertemente, se lleva al gerente de programación de la señal A24, se lleva a varias de las figuras... Eh, que en ese canal estaban haciendo roncha, como se dice en el pueblo, digamos, estaban haciendo números significativos, se lo lleva ante, digamos mediante una inversión muy profunda, a punto tal que hay quienes sostienen que TN tuvo la idea de llevarse alguna de esas figuras y no lo logró en términos económicos, porque lo que paga la nación hoy no podía ser pagado por TN, en un objetivo que es, como vos decís, eh, de dos caras, claramente, o sea, volvemos a la definición de que la información es una mercancía que tiene valor material y valor simbólico. La Nación es un hoy una empresa que tiene un objetivo, mercantilizar, digamos, eh, monetizar, o sea, conseguir que esa inversión le rinda, pero también dejar su huella, dejar su marca en términos políticos. Ahí hay una referencia, quizá le hable más a convencidos a un público masivo, pero le está yendo muy bien en números, en ese prime time del que habla Natalí y que podíamos desa de, eh, desandar en, en cantidad, en nombres, no, desde Leuco hasta eh, Feynman, pasando por el por el que desembarcó en Normandía hace un año, que es Majul.
0: Pienso en, en los lectores, en cuando hablábamos del diario ese grandote que tenías que buscar el lugar para leerlo. Y es una pregunta quizás no para que Agus y Santi me la contesten, capaz que la saben porque tienen algún un conocido que leía ese diario La Nación y ahora... Pero ¿cómo se sentirá, digamos, ese lector de La Nación que está ubicado, digamos, ideológicamente en un lugar, digamos, que esto que decía Santi, que mira la política desde arriba y cuando sintoniza ahora eh, La Nación más, mm -hmm. por ejemplo, que yo cuando agarro el 30 M es como casi una copia de A24 que es un poco el barro, digamos, o sea, es como para hacer zappi y pasar, digo, no tiene esa eso, eso ilustrado que tenía la nación de esa derecha más como Sí, que
1: lo mantenía quizás con Pagni, ¿no? con el, Pero que ahora está como medio relegado,
0: ¿Qué, digo. ¿no? ¿Qué entidad ese, ese señor o esa señora que leía ese diario ahora con, no sé, Feynman, eh, Jonathan Vialde, por ejemplo, que es uh -huh. una de las figuras leuco. Que, que leuco que están ahí en, en el canal de La Nación Más?
3: Es interesantísima la pregunta. Yo creo que eh, al lector de La Nación hace rato que lo vienen preparando para este salto en el audiovisual con el tema de la web, ¿no? Eh, digo, el periodismo web es un periodismo que, que hace y que tiene este tipo de prácticas. Lo que me es imposible conocer es cuántos de los lectores del papel tradicional de La Nación también lo leían en La Web y ahora los, los sintonizan en, en La Nación más. Pero resulta eh, muy interesante esa pregunta porque es la gran pregunta de los medios y la gran pregunta del futuro del negocio ¿no? cuál es la respuesta de las audiencias
1: hay ahí una Total... perdón sí. Santi pero parte de, de estas nuevas incorporaciones a la Nación Más también escriben en la Nación o no? no
2: no, no, no de hecho creo el único que escribe en la Nación que ocupa el Prime Time con su apellido como eh, elemento clave es Pagni que ya estaba de antes y que durante mucho tiempo no estuvo en La Señal de la Nación, porque estaba en TN, siendo la firma emblemática, aunque nunca mudada a Los Domingos, una pregunta que, ten, que tengo siempre, de por qué Pagni no publica Los Domingos los editoriales. Y, y el otro elemento que me parece se puede agregar a lo que bien decía Agustín eh, respecto de las dudas que habilita la pregunta de Ale, que no tiene respuesta todavía y que si la encuentra La Nación hará un golazo, es cuánto de la venta de ejemplares que todavía pervive en ese producto que es, ha sido marginalizado sigue atado a las estrategias comerciales de tipo club, ¿no? La, como el Club La Nación. La Nación fue el primero que desarrolló aquella lógica hace muchísimos años y yo creo que, que es muy difícil encontrar. ¿Vieron cómo hablan de dónde están los votantes de masa en el frente de todos? O sea, si no quedan subsumidos a a alguna de las otras líneas, bueno, ¿cuánto comprador del diario en papel no, eh, lo hace por fuera y no está en el club La Nación? Porque recordemos que para vincularte a La Nación como socio de su club y obtener descuentos, tenés que sumar comprar una revista y comprar uno de los días del diario. E ese dato es más fácil de conseguir que la respuesta a la pregunta de Ale.
3: Totalmente. A ver, eh, para, para dar cierre al fuerte al medio de hoy, eh, la transformación de la nación más es la crónica de cómo el periodismo se va alejando de ser el negocio central de una empresa muy tradicional en el mapa
2: mediático como es la, la nación hoy terminamos con una afirmación, yo firmo ese tuit con el que Agustín clausura el, el encuentro de hoy ¿eh? no terminamos con ninguna duda Miren, nos esforzamos mucho. Bien, Ay, Ale.
0: bien. Una, A mí me gusta la, la pregunta girando al aire, pero voy a voy a festejar esta afirmación. Eh, <risa> <risa> les mandamos un abrazo grande, Santi, eh, Aus, eh, quienes quieran escuchar o compartir. El segmento de Fuerte de Medio está disponible en el Spotify Spotify Eso que Falta, también en las redes de la tribu para escucharlo en la semana, donde quieran, como quieran. Nosotros nos vamos a encontrar en vivo el lunes que viene, 15.30, para otro fuerte al medio. Le mandamos un abrazo grande y nada, pronto nos veremos. Y cuando Agustín dijo asado, ah. pensé, hay que apurarse. Lo primero que pensé fue, hay que apurarse.
3: Sí, sí yo hay creo apurarse. que... Mmm ya no es, no es
2: tiempo. Se nos pasó. Se nos pasó. Les mandamos un abrazo Pero lo pondremos, lo pondremos en el horizonte como la utopía, como hicimos el año pasado, y lo haremos en la primavera. Fue la zanahoria que recorrimos
0: un año entero, porque no puede ser la nueva zanahoria del 2021. Les mandamos Totalmente. un abrazo. A abrazos. Abrazo grande. Que estén
3: bien.